0: sobat muda dan kasih Tuhan perkenalkan saya Eva yang kali ini akan menjadi host di podcast aku mau mengasihi Tuhan podcast yang dibuat oleh Wonogiri student revival atau WSR ini akan mengajak sobat muda untuk belajar mengasihi Tuhan podcast ini akan dirilis setiap hari Jumat pukul 3 sore jadi Kalian semua setialah mengikuti setiap serinya ya, jangan sampai ada yang terlewatkan, supaya sobat muda bisa belajar dengan lengkap dan bisa mengalaminya dalam hidup sobat muda semuanya. Minggu ini kita akan belajar lewat segmen PTW, bincang-bincang teman weekend. Seperti PTW sebelumnya, saya tentunya tidak sendirian. Saya akan berbincang-bincang dengan tamu spesial agar kita bisa belajar bersama. Siapakah tamu spesial kita kali ini? Jangan kemana-mana, stay tun terus di sini ya. Hai, sobat muda. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pembaptisan Yesus. Episode BTW minggu ini, kita akan belajar bersama-sama dengan tema pencobaan di Padang Belantara. Dan sekarang saya sudah bersama dengan tamu spesial kita, yaitu Mbak Lia. Oke, kita sapa dulu yuk tamu spesial kita. Halo Mbak Lia, bagaimana kabarnya?
1: Halo Eva, puji Tuhan kabar saya baik dan sehat. Saya harap Eva dan sobat muda semua juga dalam keadaan yang baik dan sehat ya.
0: Wah, puji Tuhan bersyukur sekali ya. Kabar saya juga baik dan sehat Mbak Lia. Menarik sekali nih mbak tema kita kali ini, yaitu pencobaan di Padang Bantara. Minggu lalu kita belajar bahwa peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus Menjadi peneguhan pekerjaan pelayanannya sekaligus pernyataan perkenaan Allah padanya. Setelah itu, Yesus dibawa oleh roh kudus padang gurun. Di sana Tuhan Yesus tinggal selama 40 hari tanpa makan apa-apa. Lalu sebenarnya
1: apa yang terjadi di padang gurun itu ya mbak? Saat di padang gurun itu, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis memakai deklarasi Allah mengenai Tuhan Yesus pada peristiwa pembaptisan sebagai titik tolak pencobaan-pencobaannya. Dari deklarasi mengenai identitas Tuhan Yesus itu dibelokkan menjadi sebuah konsep palsu yang digunakan Iblis di setiap godaannya. Tuhan Yesus digoda untuk melakukan pembuktian atas identitasnya sebagai anak Allah. Iblis membuat suatu konsep bahwa Allah wajib memenuhi keinginan apapun sesuai pengaturan manusia. Allah wajib melindungi apapun tingkah laku manusia, dan Allah telah menyerahkan segala kemuliaan kepada iblis. Konsep ini salah, dan membuat manusia bisa seenaknya sendiri mengatur Allah.
0: Wah, jadi begitu ya Mbak Lia. Lalu, apa saja ya Mbak kudaan-kudaan iblis itu? dan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi setiap godaan iblis.
1: Oke Eva, mari kita menyelidiki dengan teliti setiap godaan yang dilontarkan iblis dan bagaimana Tuhan Yesus menang terhadap godaan itu. Pertama, mengubah batu menjadi roti. Saat godaan ini dilontarkan kepada Tuhan Yesus, ia menjawab dengan mengutip dari kitab suci ulangan 8 ayat 3. Konsep makanan menurut Israel waktu itu adalah makanan berupa gandum atau roti. Namun, pemeliharaan Allah tidak tergantung dari adanya roti atau tidak. Israel tetap akan bisa makan meskipun tanpa roti. Allah sanggup memelihara Israel dengan berbagai macam cara yang tidak diduga sebelumnya. Kenyataannya juga demikian. Israel bisa tetap bertahan hidup puluhan tahun tanpa roti. sebab Allah menurunkan mana yang belum pernah dikenal Israel sebelumnya. Dari kutipan ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada Iblis bahwa manusia hidup berdasarkan pemeliharaan Allah semata. Manusia tidak perlu mengatur Allah bagaimana cara memelihara hidupnya, termasuk tentang makanan. Kedua, melompat turun dari puncak bait Allah. Pada godaan ini, Tuhan Yesus kembali mengutip dari kitab suci ulangan 6 ayat 16. Meskipun iblis akan-akan mengutip kitab suci juga yang menyatakan bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus menegaskan bahwa manusia tidak berhak mencobai Allah, yaitu mengatur dan memaksa Allah wajib memelihara manusia mengikuti kemauannya. Ketiga, menyembah iblis. Godaan untuk memberikan segala kemuliaan dunia, jika Yesus menyembah iblis ini pun ditepis Tuhan Yesus dengan kutipan dari Kitab Suci ulangan 6 ayat 13. Ia menegaskan bahwa manusia haruslah mengikatkan diri dan menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh ada pribadi lain di posisi ini selain Allah.
0: Wah, begitu ya mbak Lia. Menarik sekali ya cara Tuhan Yesus menang dari setiap pencobaan iblis, yaitu dengan mengutip dari berbagai kitab suci. Lalu, apa saja ya mbak, yang Tuhan Yesus lakukan? Kok Tuhan bisa mengutip berbagai bagian kitab suci?
1: Pertanyaan yang bagus, Eva. Tuhan Yesus telah menyiapkan dirinya dalam tahun-tahun yang silam. Untuk menghadapi pencobaan-pencobaan dengan tekun menyelidiki isi kitab suci, mengetahui prinsipnya, dan juga menghafalkannya untuk bisa dikeluarkan sewaktu-waktu iblis menyerang. Tuhan Yesus tahu isi kitab suci dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tetapi, jangan salah, iblis juga mengerti firman Tuhan. Hanya saja, Iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu untuk menjatuhkan manusia. Iblis adalah si pencoba. Ia memakai kutipan firman Tuhan yang diputarbalikkan kebenarannya lalu disalahgunakan. Iblis memakai hal yang logis dan manusiawi seperti keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Ia menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Dan yang perlu kita ingat, Walaupun sudah kalah, dia mundur dan menunggu waktu yang baik untuk menyerang kembali.
0: Oh, jadi begitu ya mbak, cara iblis menyerang dan menggoda manusia. Lalu apa ya mbak, makna dari pencobaan di padang gurun ini bagi Tuhan Yesus? Dan juga apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa pencobaan di padang belantara ini bagi kehidupan kita?
1: Peristiwa pencobaan Tuhan Yesus ini, menjadi ujian yang penting dalam menguji Tuhan Yesus sebelum memulai pekerjaan pelayanannya yang akan berhadapan dengan perkara-perkara yang lebih kompleks. Misi Tuhan Yesus nantinya adalah menghadapi iblis. Peristiwa ini menjadi cuplikan awal kekalahan iblis dan gaung kemenangan Tuhan Yesus. Pelajaran bagi kita betapa kita perlu mewaspadai setiap serangan iblis. Kita sewaktu-waktu digoda untuk melakukan pembuktian atas identitas kita. Kita digoda untuk mengatur Allah melakukan sesuai ganda pribadi. Mari saya mengajak sobat muda semua untuk menyiapkan diri dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dengan tekun menyelidiki isi kitab suci dan mengetahui prinsipnya. Dan setia mengikuti PA baik di kelompok kecil atau di persekutuan. juga menghafalkan ayat untuk bisa dikeluarkan saat iblis menyerang. Ada aplikasi di Playstore, yaitu hafalan ayat 2 yang akan menolong kita menghafal beberapa ayat Alkitab. Bahkan, WSR juga akan mulai melengkapi beberapa seri ayat hafalan lewat permainan secara online. Nah, bagaimana ya praktisnya saya menggunakan hafal ayat ini saat godaan iblis datang? Mari kita menghafal dan mengeluarkannya di saat kita sambil beraktivitas, Atau justru di saat-saat istirahat kita Supaya kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan Sehingga bisa menghadapi serangan iblis Oke
0: Mbak Lia Wah menarik sekali ya perbincangan kita kali ini Kita dapat mengetahui tujuan iblis dari setiap pencobaan itu Dan bagaimana Tuhan Yesus menang atas pencobaan iblis Dan kita juga harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi pencobaan itu Dengan cara mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan Terima kasih Mbak Lia untuk penjelasannya Kiranya perbincangan kita kali ini memberkati sobat muda
1: semuanya Tuhan Yesus memberkati Mbak Lia Sama-sama Eva, Tuhan memberkati Eva dan sobat muda semua Sampai jumpa di lain kesempatan ya.
0: Sobat muda kekasih Tuhan, senang sekali ya hari ini kita bisa belajar bersama lewat bincang-bincang teman weekend. Sobat muda, jangan sampai terlewatkan, untuk mendengarkan bincang-bincang teman weekend minggu depan ya tentunya bincang-bincang minggu depan tidak kalah seru untuk kita pelajari dan kita alami bersama kalau ada sobat muda yang ingin berdiskusi bertanya atau memberi masukan boleh deh sobat muda sampaikan lewat Instagram WSR di wstudentrevival Oke, Sobat Muda, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa gabung lagi di minggu depan ya. God bless you all.